0: Ja, lang, lang ist es her mit der letzten Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Doch nun haben wir uns mal wieder für euch zusammengefunden, um die neuesten Entwicklungen bei den 49ers für euch zusammenzufassen. Über die größten Free Agency Verpflichtungen von unter anderem Javon Hagriff und Sam Darnold haben wir bereits in der letzten Episode gesprochen. Doch hier und heute soll es etwas um die Spieler aus der zweiten und dritten Reihe gehen, die die 49ers dann in der zweiten Welle der Free Agency verpflichtet haben. Außerdem berichtet euch Nick über alle Informationen zum anstehenden All-Chapter-Meeting und es geht natürlich auch um die QB-Kontroverse um Brock Purdy, Trey Lance und Sam Darnold. Hört rein und go Niners!
1: Bevor es aber direkt losgeht, möchte ich mich erst einmal herzlich bei euch im Namen vom ganzen Podcast hier bedanken. Unsere Spendenaktion hat jetzt insgesamt über 1.000 Euro eingesammelt und wir konnten dadurch unsere Hosting-Gebühren decken
0: und unsere Mikrofone für alle Teilnehmer von unserem Podcast auf ein einheitliches Level bringen. Wir sind dabei natürlich noch in einer kleinen Lernkurve und es wird noch ein, zwei Folgen dauern, bis alles perfekt eingeklungen ist, aber ich bin guter Dinge, dass wir auch das relativ bald hinbekommen werden. Jetzt genug von mir und
1: viel Spaß euch mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 40 Niners Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Es ist jetzt schon eine kleine Weile her, seitdem wir euch das letzte Mal mit den neuesten Updates der 49ers versorgt haben und langsam aber sicher steht auch der Draft bevor. Doch bevor wir ein bisschen genauer auf die Draft-Needs und auch mögliche Targets der 49ers im Draft eingehen, wollen wir euch nochmal kurz auf den allerneuesten Stand bringen, was sage ich mal auch so die Personalentscheidungen und aktuellste Entwicklungen bei den 49ers abgesehen vom Draft angeht. Wir hatten die erste Welle der Free Agency schon abgearbeitet, da könnt ihr gerne nochmal, wenn ihr da zu den Verpflichtungen von Hargrave, Sam Darnold und so weiter äh, unsere Takes zu hören wollt, gerne nochmal in die letzte Episode reinhören. Ähm, es ist danach noch einiges passiert bei den 49ers. Sie haben ein paar, in Anführungsstrichen, kleinere Signings gemacht und über die Spieler wollen wir heute reden und dann gab es auch noch eine Pressekonferenz unter anderem mit äh, Kai Shanahan und auch mit John Lynch im Rahmen des Owner-Meetings. Äh, und äh, genau, diese Aussagen wollen wir auch noch mal für euch einordnen, bevor es dann für uns auch so ein bisschen Richtung Draft-Preview geht. Aber auch da ähm, können wir schon mal vorwegnehmen. Ihr könnt euch freuen. Wir haben da das ein oder andere für euch vorbereitet. Aber wie ihr wisst, ähm, allzu spannend sieht es noch nicht aus im Draft. Wer weiß, was dann noch passiert. Ähm, aber aktuell haben die 49ers ja den ersten Pick erst an Stelle 99. Nichtsdestotrotz wollen wir dann da in Zukunft noch mal drüber reden. Aber wie gesagt, der Reihe nach. Heute erstmal äh, zu den letzten Entwicklungen und dafür habe ich zwei Gäste dabei. Das ist einmal der Lukas. Grüß dich Lars. Und einmal der Nick. Hallo. Ja, freut mich sehr, dass wir heute hier mal wieder äh, zusammengekommen sind. Es ist ja doch eine relativ ruhige Zeit jetzt in, in den letzten Wochen, äh, was Football angeht. Ich weiß nicht, ob es ihr gestern äh, gesehen hattet. Adam Schefter hatte, glaube ich, ungefähr 18 Mal irgendwas retweetet, weil da irgendwelche Leute für irgendwelche Journalistenpreise nominiert worden sind. Äh, das war dann für mich auch die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich stelle, glaube ich, langsam mal die Benachrichtigungen aus, weil so viel scheint aktuell nicht zu passieren. Äh, hier und da gibt es dann immer noch einen Spieler, der mal dann getradet wird. Ich glaube, Okuda war es jetzt ne, von den Lions äh, zu den Falcons. Dann hat Odell Beckham noch unterschrieben bei den Ravens. Also es passiert schon noch was, äh, aber es ist, glaube ich, stand jetzt gerade ähm, so noch zwei, drei Wochen vor dem Draft somit die ruhigste Zeit der Offseason. Das wird dann nach dem Draft auch nochmal so sein. Ähm, aber dann haben wir da auch die Minicamps und das Training-Camp, Dann ist schon wieder Preseason. Also ähm, ja, da ist einiges, äh, was, was vor uns äh, liegt. Und ähm, wir wollen mal so ein bisschen drüber sprechen, äh, ja, was da so passiert ist in den letzten Wochen. Was bei uns als Fanclub als nächstes ansteht, das ist quasi unser, ja, doch, Jahreshighlight, kann man, glaube ich, schon sagen. Ähm, unser All-Chapter-Meeting ähm, in Hessen dieses Jahr. Äh, das findet statt am Wochenende vom, ich meine, es wäre der 19. bis 21. Mai und ja, Nick, du kommst ja selber äh, von dort. Vielleicht kannst du uns und unseren Hörerinnen und Hörern da so einen kleinen Einblick verschaffen. Was ist da geplant und äh, ja, was können wir erwarten?
2: Ja, genau. Wir haben äh, dieses Jahr vom, vom Hessen-Chapter das All-Chapter-Meeting äh, übernommen und haben uns äh, für eine Location in Südhessen entschieden. In Gelnhausen ist das. Und wir haben uns... Äh, ja, Wie es gewöhnlich ist, auch dafür entschieden, dass wir es wieder äh, am Freitag starten mit einer ja, kleinen geselligen Runde, wo noch keine irgendwie Verpflichtungen da sind. Äh, wir haben dann äh, eine Tisch in der Sportsbar gemietet für jetzt erstmal 20 Leute. Wenn wir sehen, dass da noch mehr Rückmeldungen kommt als das, dann äh, werden wir das noch hochschocken. Und äh, genau, dann am Samstag richtig loslegen. Um, um 10 Uhr eröffnen wir da unser, unsere Location. Um 12 Uhr beginnen wir dann wirklich mit dem offiziellen Part. Das heißt, die Wahlen, Vorstandswahlen stehen jetzt dieses Jahr an. Da sind natürlich alle offiziellen Mitglieder herzlich eingeladen, sodass wir auch stimmberechtigt dann sein wollen und werden hoffentlich. Und genau mit diesem offiziellen Teil planen wir so gegen 14 Uhr dann fertig zu sein. Also gut zwei Stunden planen wir dafür ein. Uh, wollen uns danach direkt an ein Gruppenfoto begeben, also bringt auch gerne eure, eure Chapter-Flaggen, eure 49ers, 49ers merch also natürlich sowieso uh, und so weiter alles mit. Uh, genau, und danach starten wir voll in den Tag. Wir haben ein paar Sachen vorbereitet wie Flag-Football oder ein Kicking-Contest. Vielleicht noch ein paar kleinere, uh, kleine andere Schmankerl, an denen wir gerade dran sind. Uh, in Zusammenarbeit mit mit in der Gegend haben wir vielleicht was uh, wo wir drankommen. Da kann ich aber leider noch nicht mehr zu sagen. Und äh, auch fürs leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Wir haben uns dieses Jahr dazu entschieden, dass wir äh, eine Flatrate haben, was sowohl äh, Essen als auch Trinken, äh, wobei Trinken sich da auf Softdrinks und, und Bier beschränkt und natürlich Wasser. Äh, genau. Und harten Alkohol und sowas alles äh, müsst ihr, wenn ihr das äh, haben wollt, selber mitbringen. Beim Essen haben wir Grillen geplant und äh, später noch Snacks. Wir haben Salate schon organisiert, die wir ja selber mitbringen werden äh, in einer großen Auswahl. Genau, und das haben wir alles eben in der Flatrate vereint zusammen mit der Unterkunft. Äh, könnt ihr euch dafür 30 Euro beziehungsweise für noch ein bisschen weniger für Kinder unter 16 Jahren oder also 12 Jahren waren es, glaube ich, hatten wir gesagt. Genau, könnt ihr euch da ein Tagesticket quasi sichern? Könnt den ganzen Tag dabei sein, könnt kostenlos trinken, könnt kostenlos essen und an den ganzen Aktivitäten teilnehmen. Äh, genau, wir, wir werden dann abends irgendwann die Essensausgabe zumachen, das Grillen beenden und ja, den Abend da in, in diesem Sportlerheim, wo wir sind, ausklingen lassen. Genau, und dann schauen wir einfach mal, wie lange wir uns da noch aufhalten. Die letzten Jahre äh, sagen eigentlich, dass es dann meistens noch relativ lange geht. Wir haben da auch keinen kein Zapfenstreich von der Location oder so. Das ist ganz, ganz gut eigentlich. Genau. Und am Sonntag ist dann, kann man auch noch gucken, was man in der Umgebung noch machen will, ob es da, ob es da Gruppen gibt, die sich zu verschiedenen Aktivitäten zusammenfinden. Haben wir jetzt nicht, nicht selber was geplant, sondern genau, besprechen dann an dem Samstag mit, mit Leuten, die da interessiert dran sind, was man da noch machen kann und finden da sicher verschiedenste Aktivitäten, die wir machen können für interessierte Leute. Ja, genau. Und das, ist so der, der im Groben und Ganzen der Ablauf von dem ACM dieses Jahr. Ich hoffe, es wird ein schöner Tag, wenn, wenn viele Leute da sind. Äh, bin ich mir sicher, dass es ein schöner Tag wird und kommt gerne vorbei. Jo, kann ich auch jedem äh, nur ans Herz legen. Bei mir
0: ist es mittlerweile, glaube ich, ja schon fünf oder sechs Jahre her, dass ich das erste Mal ähm, teilgenommen habe in Hildesheim damals und äh, ich war sehr geflasht davon, wie viele deutsche 49ers-Fans dann es auch gibt. Und es ist immer eine coole Sache, wenn dann so viele 49ers-Fans auf einem Haufen irgendwo in Deutschland äh, aufeinandertreffen und man dann, ja, mitten in der footballfreien Zeit dann auch, äh, ja, trotzdem über Football reden kann, über seine Leidenschaft reden kann. Ähm Währenddessen eben eine leckere Wurst äh, isst, ein Bierchen trinkt und äh, einfach in lockerer Atmosphäre da zusammenkommt. Ähm, ist immer eine nette Sache. Ähm, ich denke, jeder ist da gerne gesehen. Äh, also wenn ihr da in der Nähe seid oder einfach Bock mal habt, äh, mit Gleichgesinnten zu quatschen oder was auch immer. Ähm, kommt gerne rum. Ich selber weiß es noch nicht, ob ich es schaffe. Hätte auf jeden Fall ähm, wieder Lust, dahin zu kommen. Und äh, ja, wie gesagt, es sei jedem nur äh, ans Herz gelegt. Ich habe da auch einige Leute schon kennengelernt, aus denen sich dann auch Freundschaften und so weiter ähm, ja, entwickelt haben. Deswegen auf jeden Fall äh, eine coole Sache und definitiv äh, ja, eine Reise wert. Okay, haben wir das äh, Thema abgehakt? ACM, ich denke, da werden wir dann nochmal in Ruhe drüber sprechen, ähm, wenn das Ding dann äh, gelaufen ist. Und ja, Lukas, ich würde sagen, ähm, kommen wir äh, ja, zu 49ers-Themen, äh, bevor wir, hatte ich ja eben schon angesprochen, dann unsere Draft-Preview, unsere kleine ähm, zusammen machen, so viel kann ich schon mal äh, vorwegnehmen, wollen wir heute eben noch mal so ein bisschen über diese kleineren Moves sprechen, ähm, die die 49ers gemacht haben. Ich will jetzt gar nicht alle vorlesen, ähm, ich würde einfach mal das Wort an dich übergeben und dass du da vielleicht einleitend ähm, ja die Moves nennst, die du so quasi am ja, besten fandest, sage ich mal, oder äh, die Spieler, wo du jetzt, sage ich mal, am meisten Hoffnung hast, dass die dann tatsächlich auch ja eine Hilfe für die 49 sein können. Ähm, sind ja die meisten Spieler nur über einen Einjahresvertrag äh, verpflichtet worden. Ähm, aber was glaubst du, wer von den Leuten könnte da tatsächlich auch im nächsten Jahr wirklich eine Rolle spielen für die Fortinners?
1: Wir haben ja schon viele Moves besprochen in unserer vorherigen Folge, aber danach ist natürlich noch einiges passiert. Ich habe in der Folge gesagt, ich würde mir einen Edge-Rusher wünschen wie Kellen Farrell von den Raiders. Und wer kam? Nämlich Kellen Farrell. Und ja, nicht mal so billig, wie ich gedacht habe. Bekommt dann, glaube ich, so 2 Millionen Euro garantiert, beziehungsweise Dollar. Und ich glaube, dass er eine große Rolle spielen wird im nächsten Jahr. Er wird so der neue Charles Hugh oder Arden Key könnte man sagen, werden also ein hoher Draft-Pick, damals, ich glaube, der dritte Pick im Draft oder der vierte, und hat bei den Raiders einfach nicht funktioniert und jetzt bekommt er seine neue Chance, hat weniger Druck, ist nicht direkt ein Impact-Player, beziehungsweise muss es nicht sein. Ich denke schon, dass er Starter sein wird, vor allem, weil er gegen den Run sehr, sehr stark ist und Drake Jackson, unser anderer Edge-Rusher, ist eher der Pass-Rusher und deswegen wird, glaube ich, Cleland Farrell, vor allem in Downs eine große Rolle spielen und deswegen ist er so die Personalie, über die ich mich am meisten gefreut habe. Wenn wir in die Offense schauen, habe ich mir noch eine Personalie aufgeschrieben, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, ist John Feliciano Center bzw. Guard von den Giants, war dort im letzten Jahr Center und hat auch einige Spiele gestartet, hat auch sogar Tackle gespielt in seiner Karriere. Und gibt uns einfach nochmal tiefe und Erfahrung für die Offensive Line, vor allem wenn wir eine junge O-line haben mit Burford, McKivitz mit vielleicht und eben Aaron Banks, nochmal einen Veteranen dazu. Ist sicher nicht schlecht. Das wären einmal die zwei Signings, die mir so am ähm, meisten im Kopf geblieben sind, ist jetzt doch schon eine Weile her. Deswegen übergebe ich das Wort jetzt gerne mal an euch.
2: Ja, ich, ich würde einfach nochmal einhaken, du hast äh, jetzt schon ein wichtiges Signing in der offensive und der Defense genannt. Uh, wer da natürlich auch noch dazukommt, ist in, im Special Teams, Saint González, uh, jemand, der, ja, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die meisten Spiele bei uns starten wird, eben als Kicker. Und, ja, ich denke, da auch durchaus grundsolide ist, uh, viel, viel, uh, besonders viel Upside hat er jetzt nicht, ist jetzt keiner, keiner der Kicker mit dem stärksten Bein, uh, aber auf jeden Fall eine solide Verpflichtung, uh, wird mit Sicherheit bei einem, mit einem Preis gekommen sein, die, mit dem man Robbie Gold nicht hätte halten können. Genau, und dementsprechend meiner Meinung nach ein, ein Signing, was auch auf jeden Fall ja, seinen Zweck erfüllt hat, jetzt nicht irgendwie shiny war oder so, aber ja,
1: durchaus das gemacht hat, was es machen sollte und das auch ganz gut, meiner Meinung nach. Bei ihm muss man sagen, wir haben ja für ihn getradet, der wäre entlassen worden von den Panthers. Wir haben aber dann einen Late-Round-Pick-Swap mit den Panthers gemacht. Also das kostet uns quasi nichts. Wir übernehmen dafür einen Vertrag, wo keine Garantien mehr integriert sind. Das heißt, wir können uns für 0 Euro Dead Money von ihm trennen. Das heißt, es besteht definitiv die Möglichkeit, dass man einen Kicker draftet. Wir haben ja 11 Draft-Picks und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass einer davon in die Kicker-Position investiert wird. Und dann wird es wahrscheinlich ein Camp-Battle geben, und wenn nicht, dann hat man mit Gonzales einen erfahrenen Kicker, der nicht viel kostet. Und ja, wenn er nicht verletzt ist, was er im letzten Jahr war, dann ist er echt solide.
0: Genau, jetzt angesprochen, letzte Saison. Ähm, war er komplett äh, verletzt bei den Panthers. Ich weiß gerade gar nicht, wer bei denen äh, dann gekickt hat letztes Jahr. Ähm, die Panthers haben ihn trotzdem behalten, weil er eben davor in der 221er-Saison, meine ich, eine wirklich ordentliche Saison gespielt, hat ich glaube 20 von 22 V-Gold gemacht oder so. Ähm, auch fast alle Extra-Punkte versenkt, äh, auch aus relativ weiter Distanz die Kicks äh, versenkt. Ich glaube zwischen 40 und 49 Yards hatte er ja keinen einzigen Mist dabei. Ähm, also sieht relativ verlässlich aus. Er ist halt erst 27 ne, im Vergleich zu Robbie Gold, halt noch deutlich jünger. Äh, ich glaube auch nicht, dass er den Job jetzt ähm, gehandelt bekommt, sondern schon, dass da noch ein zweiter Kicker reinkommt, der sich dann mit ihm so... Äh, ja, duelliert ähm, und bei den Panthers ähm, hatte man mit ihm eigentlich geplant, dadurch, dass er sich dann verletzt hatte, ähm, ja, kam es dann dazu, dass er eben nicht mehr gespielt hat und äh, eben der andere Kicker, ich bin gerade gar nicht sicher, wen sie da jetzt äh, hatten, müsste ich gleich nochmal ähm, nachliefern. Äh, dass der da jetzt eben den Müsste Eddie Pinheiro, Pinheiro gewesen. Genau, sein. genau ja, stimmt. Dass, dass der dann eben auch einen guten Job gemacht hat und er dann eben jetzt ja mehr oder weniger überflüssig geworden ist und ja, sie eben jetzt das noch mitgenommen haben, was man ja bekommen konnte. Die 49 kriegen. Einen erfahrenen NFL-Kicker, der zudem noch recht jung ist. Und bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass. Robbie Gold höchstwahrscheinlich nicht äh, zu den 49ers zurückkehren wird. Ich hatte da einiges äh, gehört, was möglicherweise passieren könnte mit ihm, ob er jetzt vielleicht schon aufhört äh, oder ob er möglicherweise darauf gewartet hat, dass er zu den Colts hätte wechseln können, dadurch, dass er da im Dome spielen würde, ähm, das Ganze nicht so wetterabhängig wäre ähm, und da war es ja aber so, dass die Colts, meine ich, äh, Matt Gay geholt haben, wenn ich mich nicht täusche ähm, so dass da jetzt quasi so seine mögliche ähm, ja vorzugswürdige, ähm, Destination weggefallen ist äh, und ja er da möglicherweise jetzt eben noch auf einen guten einen guten Landing Spot wartet ähm, aber möglicherweise kann es auch sein dass er einfach sagt gut das war's für mich ähm, ich habe jetzt lange genug in den NFL gekickt könnte mir aber eben auch vorstellen dass er nochmal ja irgendwo gut Geld verdienen will oder vielleicht auch dann einen Ring ähm, bekommen möchte. Die 49ers haben jetzt eben gehandelt, haben gesagt, gut, ähm, wir wollen jetzt da ein bisschen früher Klarheit haben auf der Position, das ist auch richtig so in meinen Augen und haben eben ihn jetzt quasi ersetzt, dadurch, dass man eben für Gonzales getradet hat. Gut, ihr hattet jetzt schon mehrere Spieler genannt. Ähm, wenn der Name Cleland Farrell äh, fällt, fand ich es noch eine ganz lustige Anekdote, dass die 49ers auch... Ähm, die Liner Austin Bryant, der zuvor äh, auch bei den Detroit Lions unter anderem äh, gespielt hat, der zusammen mit Pharrell auch im College gespielt hat, ähm, nämlich bei den Clemson Tigers ähm, und die waren auch zusammen quasi im Championship Game damals im, im College, haben die auf den gegenüberliegenden Seiten quasi in der Defensive Line gespielt, also die beiden kennen sich gut waren auch im gleichen Draft ähm, dann verfügbar. Äh, Pharrell ist in der ersten Runde zu den Raiders gegangen, Austin Bryant, glaube ich, in der vierten Runde dann zu den Lions. Ähm, ist auch ein ordentlicher ähm, ja, Rotational-Edge-Rusher, würde ich sagen. Beide werden sicherlich den Shot oder einen Shot darauf bekommen, auch äh, ins Team zu kommen. Pharrell wahrscheinlich noch eher eine größere Chance haben, sogar dann auch äh, einen Starting-Spot zu ergattern. Ähm, aber war, finde ich, äh, eine ganz lustige Randnotiz an der Stelle. Und äh, genau, ansonsten ähm, ein Name, den ich noch einmal in den Raum äh, werfen wollen würde, wäre Isaiah Oliver, ähm, Nickel Cornerback, nachdem die 49ers ja auch dann Jimmy Ward abgegeben haben, der übrigens bei den Texans auch definitiv Safety spielen sollte oder soll, das hat die Mikro Reins, ähm, bestätigt auf Nachfrage, ähm, ist er, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ähm, wie du das siehst, Nick, ein ordentlicher Kandidat, da auch dann äh, ja, den
2: Starting Spot dazu bekommen, oder wie siehst du das? Ja, ich, ich, ich bin da voll bei dir. Also im, im Slot ist er auf jeden Fall ja meiner Meinung nach im Moment unser, unser bester Corner, den wir auf dem Roster haben. Und ja, wird da, wenn nicht noch irgendwas Großartiges äh, weiterhin passiert und wir nicht irgendwie ja, ein Juwel im, im Draft finden, was dann schon von Day One, was ja für Corner sehr ungewöhnlich wäre, äh, ja wirklich auf Top-Niveau spielen kann, wird er da, wird er, denke ich, am Anfang ja erstmal der... Favorit für den, für den Starter-Posten sein. Ich war auch, war auch sehr ja, happy darüber, dass wir, ihn, dass wir ihn bekommen haben. Er ist ja auch noch relativ jung, ich glaube 26, wenn ich mich nicht irre. Und schon relativ athletisch auf jeden Fall für einen, für einen Slot-Corner. Und ja, da bin ich der Meinung, dass das auf jeden Fall auch ein, eine weitere gute Verpflichtung war, die auch wiederum keine, keine große, kein, kein Big-Move oder so ist, wie es jetzt mit... Ja, mit mit anderen anderen Spielern war, die wir ja diese Offseason geholt haben. Äh, aber einfach einfach ein grundsolider Move, der ja ein Need gefüllt hat für relativ wenig Geld. Und meiner Meinung nach einfach grundsolide.
1: Ich habe echt Isaiah Oliver vergessen bei den Signings, die mir gefallen haben. Weil Isaiah Oliver ist vielleicht sogar mein Lieblingssigning gewesen jetzt in den letzten Wochen. Ich kannte Isaiah Oliver nur vom Hören, bevor ich mich mit ihm beschäftigt habe. Und ich muss echt sagen, von all dem, was ich gehört habe, von Falcons-Fans, was ich gelesen habe, was ich selbst gesehen habe, ja, freut's mich sehr, dass er da ist. Also er war damals ein Second Rounder bei den Falcons, kam als Outside-Cornerback in die Liga, hat dann immer wieder Outside gespielt, war dann wirklich nicht gut Outside, muss man sagen, hat sich das Kreuzband gerissen vor zwei Jahren und kam dann im letzten Jahr zurück in der Mitte der Saison oder Anfang der Saison ist in den Slot gegangen und hat seinen besten Football gespielt eigentlich und vor allem die letzten Spiele der Saison waren überragend und ja, wenn er es schafft fit zu bleiben, dann hat er wahrscheinlich seine Rolle in der NFL im Slot gefunden und vom Spielertyp kann man zu ihm sagen, er ist recht groß für den Slot-Corner 1,83, er ist ein richtig guter Tackler, ich glaube er wird dem Run-Support Jimmy, Jimmy Ward wenig nachstehen, also Vielleicht ist Jimmy Ward da etwas besser, aber dafür ist Isaiah Oliver in Coverage nochmal ein deutliches Upgrade über Jimmy Ward im Slot. Also ich glaube, wenn wir jetzt Stand, jetzt auf die Defense schauen, ist sie besser geworden zum letzten Jahr. Und das ist doch das, was man versucht in jeder Offseason. Man versucht immer besser zu werden. In der Offense kann man sich darüber streiten, aber ich glaube, in der Defense ist die, also die Defense ist besser geworden, als wie sie am letztes Jahr am Ende war. Ja, das denke ich,
0: können wir äh, so stehen lassen, Isaiah Oliver, äh, auch von mir tatsächlich auch ein Signing gewesen, ich glaube, ich kannte ihn nur im Hinterkopf irgendwie noch aus der Draft-Coverage aus dem Jahr, wo er dann gedraftet wurde, 2018 war es, und ähm, ja, als ich mich dann nochmal mit ihm beschäftigt hatte, äh, war ich auch recht erfreut, dass er den Weg zu uns gefunden hat, äh, ist auch einer der wenigen, die tatsächlich einen Zweijahresvertrag bekommen haben, ich glaube, zwei Jahre, bisschen mehr als sechs Millionen oder so, also da sieht man auch, dass die 49ers sich bei ihm zumindest wahrscheinlich auch ein bisschen sicherer sind, dass er auch, ja, den Sprung auf jeden Fall ins Roster schafft und dann auch durchaus die Chance hat, zu starten, zu den Konditionen,
1: denke ich, ja, war das ein No-Brainer. Okay. Ich noch was einwerfen ja. kurz. Isaiah Oliver damals mit Akello Witherspoon im College gespielt bei Colorado, den wir dann gedraftet haben und, ja, jetzt haben wir eben mal sehr Oliver und nicht mehr Keller Witherspoon.
0: Ich erinnere mich, stimmt, ja. Ich, ich, aber ich meine, Oliver wäre noch ein Jahr später gewesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, Witherspoon, meine ich, 2017. Aber kann, also die haben auf jeden Fall zusammen gespielt. Das, äh, daran erinnere ich mich auch noch. Ähm, Witherspoons ja, erstes Jahr war ja, glaube ich, auch ganz ordentlich, sodass Zumindest wird da was äh, dämmerts da bei mir, dass ich irgendwie gehofft hatte, gut, lass uns doch den auch noch holen. Das klappt ja eigentlich ganz gut mit solchen Colorado-Cornerbacks. Wobei das bei Witherspoon dann ja so ein bisschen anders aussah. Aber gut, das ist nochmal ein Thema äh, für dich. Ähm, okay, ich habe jetzt hier noch auf meiner Liste ein, zwei Namen stehen. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht, unbedingt da jetzt ausführlich drüber zu sprechen. Ähm, ich lese es der Vollständigkeit halber nur noch mal vor. Ähm, Gere-signed hat man Titan Ross Dwelly ähm, mal wieder. Ja, ist ja schon das ein oder andere Mal vorgekommen. Äh, Defensive-Lineman äh, Ty McGill ähm, oder Ty McGill. Ich glaube, so wird er richtig ausgesprochen. Ähm, glaube ich, gute Verpflichtungen für die Tiefe. Zumindest McGill hat mir in der letzten Saison ganz gut gefallen, wenn er da mal äh, drin war in der D-Line-Rotation. Ähm, von außerhalb dann noch äh, ist Safety Miles Hartsfield gekommen. Ich denke, das wird einiges damit zu tun haben, dass mit Steve Wilkes, sein ehemaliger Defensive Coordinator und Head Coach bei den Panthers, jetzt eben unser Defensive Coordinator ist, der war da quasi so ein Schweizer Taschenmesser äh, in der Panthers-Defense, spielt sehr physisch, hat jetzt nicht die allerbesten PFF-Grades oder was auch immer, ähm, hat da eben im Defensive Backfield bei den Panthers auch schon fast jede Position gespielt, ist auch ein guter Special-Teamer, also der wird auch auf jeden Fall eine Chance kriegen, sich da seinen Platz in im Team zu verdienen, äh, John Feliciano hat es ja schon angesprochen, äh, anderer o der noch den Weg zu den Niners gefunden hat, ist äh, Matt Pryor, der war äh, vorher, meine ich, bei den Colts. Colts, genau, blau war es, aber Colts sind es gewesen, ähm, hat er auch äh, mehr oder weniger gestartet, also war schon, äh, glaube ich, derjenige, der da am meisten Snaps gespielt hat letzte Saison äh, auf der Tackle-Position, ähm, hat in den letzten Jahren, hat davor bei Philly gespielt. Ähm, hat da schon einige Snaps gesammelt. ist, denke ich, ein Kandidat möglicherweise für den, äh, Kani, äh, für, den für die Rolle äh, des Swing-Tackles. Äh, letzte Saison nicht allzu überzeugend gewesen. Was ich davon von Colts-Fans gelesen habe, war jetzt, naja, nicht gerade positiv. Aber das kennt man ja aus dem Internet. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht unbedingt immer positiv über Mike McGlinchey geredet. Ähm, aber der hatte dann auch noch deutlich bessere Grades als äh, Matt Pryor. Deswegen müssen wir mal schauen. Ähm, Matt Pryor so ein bisschen... Äh, positiv hervorzuheben ist seine 22. er Saison äh, bei den Colts, ähm, da hat er 438 Snaps gespielt, also ich sag mal so in 6, 7, 8 Spielen ungefähr, hatte da vor allem im Passblocking äh, eine ziemlich gute Grade, also ähm, wird man sehen, wie der sich entwickeln kann, ist eben auch ein Spieler mit Erfahrung, ist jetzt 28 Jahre alt.
1: Zu Pryor muss ich noch was sagen, weil ich ja die Colts etwas mehr verfolge, weil Bernhard Reimann, der Österreicher, war ja sein so direkter Konkurrent auf der Position des Left Tackles, deswegen habe ich mir das genauer angesehen und deswegen kenne ich auch Matt Pryor und weiß, wie schlecht die letzte Saison von Matt Pryor war. Hat begonnen als Left Tackle, ist dann glaube ich auf Guard gemoved, kann auf jeden Fall Guard spielen und dann hat Reimann übernommen, aber die 2021er Saison von Matt Pryor, die war echt gut und darauf lässt sich aufbauen, wenn der irgendwie es schafft, diese Form wiederzufinden, dann ist das auf jeden Fall ein guter Kandidat und ein guter Backup in dieser Liga. Offensive Linemen sind echt schwierig zu finden und er ist sicher einer der solideren Offensive Linemen. Und wenn du den als Backup hast, dann ist das schon ganz in Ordnung. Und der kann Guard spielen, kann Tackle spielen. Also als Backup ist das sicher nicht schlecht.
0: Ja, das glaube ich auch, ähm, vor allem in der O-Line äh, mit den Abgängen ist es auch gar nicht so schlecht, da erfahrene Spieler reinzukriegen, ähm, die dann ja auch so ein bisschen, sage ich mal, das Gesamtniveau anheben und ich denke, äh, dafür ist Pryor eine ordentliche Verpflichtung. Ich sehe es eigentlich immer so, dass wenn Spieler eben bei anderen Teams starten und dann zu den 49ers kommen, um da irgendwie, ja auf der Bank zu sitzen, also das wird er nicht tun logischerweise. Ähm, der wird sich schon irgendwas ausrechnen, auch wahrscheinlich zurecht. Ne? Im Gegensatz zu McKivitz beispielsweise äh, hat er ja doch schon ein bisschen mehr vorzuweisen, kann man glaube ich so sagen. Also der wird sich sicherlich auch eine Rolle oder was ausrechnen dann dabei, als er den Vertrag unterschrieben hat. Ähm, aber ja, ist immer eine gute Sache finde ich, dass wenn erfahrene Spieler äh, die bei anderen Teams eben schon Starter waren, ähm, ja, sich sogar in so eine Competition wagen, um dann bei den 49ers zu spielen, ist ja nicht das erste Mal ähm, so vorgekommen. Ansonsten hoffe ich, dass wir niemanden vergessen haben. Es könnte sein, dass wir über Dimitrius Flanagan Folds noch nicht gesprochen haben. Ähm, da noch eine kleine Besonderheit, da war es, glaube ich, so, dass er Restricted Free Agent gewesen ist, die 49ers äh, da keinen Tender oder so auf ihn ähm, gelegt haben. Äh, der Grund dafür wurde dann auch relativ schnell klar, sie haben ihn dann nämlich anderweitig mit einem äh, ein Jahresvertrag ausgestattet, was dann für die 49ers eben etwas günstiger war. Und deswegen, äh, genau, ist er dann jetzt doch da geblieben, nachdem es erst vielleicht so aussah, dass dadurch, dass kein Tender verwendet wurde, dass er die Niners verlässt, aber er bleibt auch. Okay, das zu den restlichen ähm, ja, Transactions, sage ich mal, in der Free Agency von den 49ers. Es kann natürlich sein, dass da jetzt äh, in den nächsten Wochen noch hier und da ein Spieler dazukommt. Da gibt es sicherlich auch mal ein paar Meetings mit irgendwelchen Veterans oder so. Äh, aber ich denke, was Großes sollten wir da jetzt von den 49ers auch nicht mehr erwarten. Ähm, haben eben elf Picks im Draft, haben jetzt auch nicht mehr den allzu hohen Cap Space. Ich glaube, das sind nur noch ein, zwei Millionen insgesamt, die da zur Verfügung stehen. Äh, dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass noch ein paar Vertragsverlängerungen ins Haus stehen, unter anderem für Nick Bowser. Äh, damit dürften wir dann, glaube ich, so gegen ja, Anfang des Trainingscamps äh, rechnen, dass da ähm, möglicherweise was vermeldet werden könnte. Ansonsten ähm, denke ich, sind die 49ers, was Moves jetzt in der jetzigen Free Agency Phase angeht, eigentlich dann ähm, möglicherweise Trades oder so für irgendwelche Quarterbacks. Da hört man ja immer wieder äh, wildeste Gerüchte, ähm, die schieben wir einfach mal in die Welt der Fabelwesen ab und sagen, das ist das übliche Offseason-Geplänkel. Ähm, wenn da wirklich was passieren sollte, würden wir natürlich drüber sprechen, aber äh, bis dato sind alle Gerüchte um Lama Jackson, Aaron Rodgers oder meinetwegen auch wieder Tom Brady. Ähm, ja, den schenken wir tatsächlich einfach nicht so viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, äh, da würde dann genug drüber zu reden sein, wenn es wirklich passiert. Ansonsten ist es eine ganz ganz lustige Nebenbeschäftigung, aber ja, das sollte man nicht so viel drauf geben. Okay, dann sind wir damit durch. Lukas, äh, vielleicht noch ganz kurz, ähm, wir hatten intern auch ja drüber diskutiert, auch ein bisschen in der Offseason-Langeweile geschuldet. Wie schätzt du die Äußerungen von Kyle Shanahan und John Lynch zwecks Quarterback-Situation ein? Das soll jetzt natürlich nicht ausarten, ähm, aber vielleicht ganz kurz, dass wir noch drüber gesprochen haben. Äh, Beide hatten ja mehr oder weniger gesagt, dass Brock Purdy, wenn er fit wäre, so ein bisschen der Leader im Clubhaus wäre. Aber trotzdem alle drei, also Donald, Purdy und Lance, eben einen Shot darauf kriegen sollen, ja die QB1-Position zu bedecken. Was gibst du darauf? Wie würdest du es einschätzen? Und was glaubst du, wenn alle fit sind? Die Frage dann auch gleich gerne an Nick. Wenn alle drei fit sind, was glaubst du, wer würde Stand jetzt starten?
1: Für mich ist es ganz klar, also wenn Brock Purdy fit ist, wenn er ein paar Wochen vor dem ersten Spiel vielleicht sogar schon trainieren kann, dann ist er der Starting Quarterback. Da muss schon wirklich was Dramatisches passieren. Trey Lance muss sich unglaublich verbessert haben. Sam Darnold muss extrem stark sein und ich sage es euch ganz ehrlich, ich erwarte es nicht. Ich glaube, dass Trey Lance immer noch sehr, sehr viel Potenzial hat. Ich glaube auch, dass er es schaffen kann in der NFL ein guter Quarterback zu werden aber er braucht einfach Spielzeit und nicht Training. Er braucht Spiele und die bekommt er in der Offseason nicht und deswegen ist für mich quasi ausgeschlossen das Trey Lance. Der Starter wird da, würde ich sogar mehr drauf setzen, dass Sam Darnold eine Competition gewinnen würde und in dem Fall der Starter wäre, wenn Brock Purdy nicht fit sein sollte. Wenn Brock Purdy fit ist, dann wird er meiner Meinung nach der Starter sein.
2: Ja, ich, ich, ich bin der Meinung, dass gerade die Aussagen ja sehr ja normal sind in, in dem Sinne. Äh, wir haben jetzt keinen Topstar-Franchise Face of the Franchise QB äh, momentan. Dementsprechend lassen wir uns da einfach die Sachen, die die Situation offen. Wir haben letztes Jahr ganz klar vorher gesagt, dass äh, Trey Lance der der Starting Quarterback sein wird und das hat er dann auch zwei Spiele gemacht, hat sich dann verletzt. Dementsprechend ist es eigentlich auch egal. Aber generell sind, sind John Lynch und Kyle Shannon da, ja, glaube ich, immer relativ ehrlich und sind einfach der Meinung, dass der beste Quarterback, den wir zu diesem Zeitpunkt haben werden, starten wird. Und wenn sie, ja, wie Lukas schon gesagt hat, im, im Camp oder in, in ja, in der Preseason irgendwas Besonders Besonderes bei Trey Lance sehen, dass sie vermuten lässt, dass er ja in den Spielen wirklich sein volles Potenzial, sein volles physisches Potenzial und ja, die, ganzen, die ganze Wurfkraft, die ganze Genauigkeit, die er haben kann, äh, ausüben kann und er da wirklich das ist, was man sich von ihm versprochen hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er startet. Ich bin auch noch immer der Meinung, dass Brock Purdy wahrscheinlich nicht fit sein wird äh, direkt zum Saisonstart. Und ich bin aber auch der Meinung, dass es keinen Grund gibt, Brock Purdy nicht spielen zu lassen momentan, wenn er denn fit wäre. Äh, genau, Sam, Sam Donald ist für mich ganz ganz klar momentan an, an Stelle 3. Äh, muss ich auf jeden Fall genauso wie Trey erstmal beweisen und ja muss an der Stelle... Ja, zusätzlich noch ein ganz neues System lernen, dementsprechend hat er es meiner Meinung nach
1: auf jeden Fall die mit Abstand schwerste Position momentan. Ich glaube aber, wenn Trey Lance es nicht schafft, Sam Donald auszustechen, jetzt in diesem Battle, ich glaube dann wie sagt das schon einiges über Trey Lance aus und ich glaube dann kann man sich auch langsam von dem Gedanken verabschieden, dass er noch eine große Zukunft bei den 49ers haben wird. Und es gab ja auch schon Gerüchte zu einem Trade, angeblich sollen wir bereit sein für einen Second-Rounder und einen Fourth-Rounder ihn zu traden. Meiner Meinung nach wäre es Blödsinn, alleine weil man finanziell nichts damit sparen würde, wenn er getradet werden würde vor dem Draft. Und deswegen spiele ich mal den Ball zu dir rüber, Lars, und würde gerne deine Meinung dazu wissen.
0: Ja, ähm, meine Meinung dazu ist, Tatsächlich hatte ich, weiß ich gar nicht, ob es im Podcast schon mal kundgetan hatte. Ähm, auf Twitter hatte ich es schon vor ein paar Monaten vertreten. Ähm, ja, also ich würde mir immer noch wünschen, dass Trey Lance der Prospect ist oder beziehungsweise der Spieler ist, den man erwartet hat, den er werden, der er werden könnte, äh, als man ihn eben gescoutet hat und geholt hat mit den Anlagen. Und er ist auch immer noch sehr jung und, äh, Problem an der ganzen Sache ist eben einfach, was jetzt passiert ist. Die 49ers waren bereit, letzte Saison eben eine Saison für seine Entwicklung zu opfern, sage ich mal. Und ich glaube eben, dass und das hat jetzt auch irgendwie die Offseason finde ich, gezeigt, mit der Verpflichtung auch von Javon Hargrave, dass man jetzt eben nicht unbedingt bereit dazu ist, diesen... Ganzen allstar All-Star-Team kann man ja schon fast sagen, wenn man darauf guckt, was wir da ähm, für Material an Spielern rumlaufen haben. Ich glaube, auf fast jeder Position mit einer der besten Spieler, wenn nicht der beste Spieler der Liga, ähm, den kannst du eben schwer vermitteln. Die werden auch nicht jünger. Äh, zu sagen, gut, äh, wir haben jetzt hier einen jungen Quarterback, ähm, der muss eben noch ein bisschen spielen. Und wenn wir am Ende 7-9 gehen oder 7-10 ja mittlerweile, ähm, dann ist das so, weil wir wollen eben gucken, was wir in dem haben glaube ich nicht, dass die 49 da sich nochmal drauf einlassen und äh, auch deswegen könnte ich mir eben vorstellen, äh, dass eben, ja, Brock Purdy oder sogar Sam Darnold dann eher die Chance haben, äh, ja, dieses Team zu übernehmen, ähm, eben weil Sam Darnold erfahrener ist und weil Brock Purdy es eben schon äh, gezeigt hat, äh, dass er mit diesem Team auf jeden Fall Spiele deutlich und auch sehr überzeugend äh, gewinnen kann und mit der Sache Trey Lance, ja, also ich selber würde mir es für ihn immer noch sehr wünschen. Ich halte ihn auch für einen äh, 1A-Charakter, also was man für Aussagen von ihm gehört hat, was alle über ihn sagen, ähm, das überzeugt mich weiterhin. Trotzdem äh, tut es mir ein bisschen leid für ihn, äh, dass er eben jetzt in diese Situation bei den 49ers gelangt ist. Ich erinnere mich, dass wir damals gesagt haben, es ist für ihn so mit die beste Ausgangslage, in die er äh, reinkommen könnte Und wenn wir jetzt drauf schauen, finde ich, ist es das vielleicht immer noch, weil was das Coaching und so angeht, aber Thema Erwartungshaltung und Druck von außen, ja, das ist schon fast eigentlich nicht mehr möglich, dass er da jetzt eine faire Chance nochmal bekommt auf den Starter-Spot und auch wenn er spielen würde, gehe ich davon aus, dass wenn Brock Purdy wieder fit ist, der dann auch wieder übernehmen würde, also Best Case wäre eben, dass er vielleicht gut spielt und man ihn dann im nächsten Jahr, ja, zu einem guten Preis irgendwie traden äh, könnte, äh, weil man dann eben zwei Quarterbacks hat, mit denen man weitermachen kann. Ähm und deswegen wäre ich auch nicht ganz abgeneigt zu sagen, aus Sicht von ihm, ja, wenn er eben sagt, okay, ich merke hier selber, irgendwie so richtig schaffe ich hier den Durchbruch nicht. Wenn es ein Team gibt, was ihn damals schon sehr gut fand, dass dann sagt, gut, meinetwegen zahle ich nochmal einen Second- und einen Third-Round-Pick oder sowas, dass er da dann auch die Chance bekommt, in der NFL zu starten, weil da sind wir uns alle einig, das muss er eben, sonst wissen wir eben nicht, was mit ihm ist und das wäre irgendwie auch blöd. Und deswegen sind das, ist das so ein Szenario, was ich durchaus... Äh, ja, sehe und verstehen könnte, äh, auch wenn sich ein kleiner Teil von mir immer noch wünscht, dass er den Durchbruch bei den 49ers schafft, aber ja, wie ich sagte, halte ich eher
2: für unwahrscheinlich. Ich kann mir einen Trade grundsätzlich auch vorstellen, aber wenn dann meiner Meinung nach erst irgendwo in Richtung Trade-Deadline, das heißt, äh, wenn die Saison schon angefangen hat, äh, wenn man sich klarer ist, wie weit Brock Purdy ist, äh, aus 49ers Sicht, wenn man sich klar ist, wie weit Trey Lance ist aus Trade-Partner-Sicht. Äh, ich glaube, dass der Zeitpunkt, der für einen potenziellen Trade äh, ja deutlich wahrscheinlicher wäre, wenn es wirklich nah an den Start der Saison geht oder sogar so schon äh, an diesem Vorbei in die Saison rein, äh, ist meiner Meinung nach die, ja, die Zeit, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass da irgendwas passiert.
1: Ich glaube, vorm, vorm Camp kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Oder vor, vor der Preseason auch. Ich glaube, wenn es einen Trade gibt, dann wird es während dem Draft passieren. Alleine, weil wir das Kapital in der nächsten Saison ja schon brauchen würden. Und ich glaube nicht, dass sie in der Saison in traden würden, weil dann können sie auch gleich nach der Saison vor dem nächsten Draft traden. Also für mich würde das nicht so viel Sinn machen, außer das Angebot das ist jetzt natürlich übermäßig gut. Aber ja, für mich ist es einfach ein Trade, würde für mich einfach jetzt momentan keinen Sinn machen und der Rest ist auch Zukunftsmusik, finde ich. Ich frage nochmal in die Runde, was wäre euer, eure Schmerzgrenze ab? Vor welchem Pick würdet ihr euch könntet ihr euch vorstellen, Trade zu traden?
0: Ja, ich hatte ja gerade schon was gesagt. Ne? Du hattest ja eben gesagt, äh, Second-Rounder und Fourth-Rounder wäre, glaube ich, im, im Gespräch, dass man dafür bereit wäre. Ja, also ich glaube... Ein First-Rounder wird sehr, sehr schwierig. Ja, auch gemessen daran jetzt, welche Quarterbacks da im Draft sind und so weiter. Ähm, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube nicht, dass da einer bereit wäre, einen First-Rounder wirklich für aufzugeben. Würde es mir natürlich wünschen. Also da würde ich sofort sagen, machen. Ähm, und ich hatte ja gerade auch schon gesagt, ein Second- und einen Third-Rounder. Ja, also würde ich wahrscheinlich schon sagen, yo, äh, ab dafür, ähm, würde ihm wünschen, dass er dann bei dem Team, was dann möglicherweise, ja, ihn doch auch direkt starten lässt, dass er da dann den Durchbruch schafft. Andererseits wäre dann natürlich ein Second- und ein Third-Rounder gemessen daran, was wir damals für ihn ausgegeben haben, plus, dass er dann das startet und gut aussieht, wäre das dann irgendwann auch sehr ärgerlich. Deswegen tue ich mich da noch schwer, könnte es aber verstehen, wenn man bei dem Preis sagen würde, yo, ähm, das würden die 49ers machen, eben auch, weil sie dann dadurch jetzt im jetzigen Draft mehr Chancen hätten. Ähm, wir werden dann nochmal drüber sprechen, jetzt äh, in den nächsten Ausgaben, welche möglichen Quarterbacks da in Frage kommen und so weiter. Äh, kann ja auch sein, dass die 49 sowieso einholen wollen, noch um den vierten zu haben. Äh, wenn Purdy ja eh nicht dabei ist, braucht man ja eh mehr als, äh, als, als zwei äh, fürs Trainingscamp. Ja,
2: ich weiß nicht, Nick, wie siehst du das? Ja, ich würde auch irgendwo in die ähnliche Richtung gehen auf jeden Fall, also ja, wirklich ein First-Rounder ohne noch irgendwas ja, zu Trailands dazu zu geben ist glaube ich nicht wirklich sinnvoll vielleicht irgendwie ein Late-First und man gibt da noch ein, ja, ein Fifth oder vielleicht sogar ein Third oder so zu, könnte ich mir vielleicht sogar noch vorstellen, dass das äh, dass irgendwie in Frage kommt für beide Seiten aber ich, ich weiß nicht, ich würde mich trotzdem se selbst bei sowas äh, noch relativ schwer damit tun. Also wenn es ein, ein First nur für Trey ist, das würde ich wahrscheinlich mit Kusshand nehmen, obwohl ich da noch immer relativ ja, ich weiß nicht, irgendwie nicht ganz gerechtfertigt vielleicht, aber immer noch sehr hoch auf dem auf dem Trey Lanes Train bin. Kein Hype Train, aber irgendwie irgendwie habe ich immer noch Bock auf ihn. Und würd, mir wird es immer noch wehtun, auf jeden Fall, wenn wir ihn ja führen relativ geringen Preis gehen lassen nach dem Preis, den wir für ihn bezahlt haben. Äh, dementsprechend, ja, ich weiß nicht, ich kann da glaube ich nicht wirklich sachlich gerade argumentieren, äh, aber ja, irgendwie, wenn es in Richtung Second oder Third geht, kann man, kann man wahrscheinlich äh, aus objektiver Perspektive nicht wirklich viel dagegen sagen. Und ja, muss dann halt einfach hoffen, dass Brock Purdy rechtzeitig fit ist oder Sam Donald äh, von Anfang an irgendwie gut im System funktioniert, was ja bei den meisten ja, Starting Kaliber Quarterback sage ich mal schon der Fall war bisher. Aber generell, ich, ich würde schon auf jeden Fall, wenn wenn er beim, beim Draft getradet wird, schon mit Bauchschmerzen in die in die Offseason gehen, äh, in die in die Preseason gehen und ins Training-Camp und so, wenn man dann wirklich mit ja, mit Sam Donald, einem verletzten Brock Purdy und vielleicht noch irgendeinem Rookie da steht. Weiß ich nicht, hätte ich, hätte ich irgendwie Bauchschmerzen bei, auf jeden Fall dementsprechend. Hoffe ich tatsächlich, dass er einfach nicht getradet wird und dass ansonsten wirklich ein fast schon unmoralisches Angebot
1: dabei rumkommt. Aber mal sehen. Dem würde ich wenig hinzufügen. Ja, absolut, also... Ich wollte es nur kurz
0: anreißen, es ist doch wieder länger geworden, weil es ist halt eben eine sehr emotionsgeladene äh, Debatte und auch eine zugegeben sehr interessante Debatte. Äh, ich glaube, da werden unsere, unsere Hörerinnen und Hörer auch zustimmen. Also Quarterback-Frage ähm, bei einem Team. Es gibt ja halt auch nicht so viele Teams, die so ein gutes Roster haben, so gut sind, kompeten äh, können, wo sich dann wirklich jährlich gefühlt dann die Frage stellt, wer wird da jetzt eigentlich Quarterback spielen? Ähm, ja, das beschäftigt natürlich auch uns und deswegen äh, ja, geht da auch einige Zeit dran drauf, äh, um darüber zu sprechen. Aber ich denke, das ist auch ganz normal. Äh, abschließend noch dazu, ähm, wir werden jetzt in Zukunft da auch wahrscheinlich auch häufiger die Fragen wieder zu bekommen. Es wird häufiger so sein. Ähm, wir müssen einfach abwarten. Ich hätte mir in dem Zuge äh, einfach Vielleicht auch gewünscht, was natürlich jetzt bitte nicht falsch aufgenommen werden soll und auch mehr als mehr zynisch gemeint ist als ernst, dass wenn Brock Purdy die ganze Saison ausgefallen wäre. Ja, das wünsche ich Ihnen natürlich nicht und ich bin auch froh, dass die OP gut verlaufen ist und er auch rechtzeitig wieder fit wird. Aber ich sag mal, einfach um diese Ruhe zu haben in der ganzen Diskussion. Ähm, Trey Lance hätte man auch dann ja gegen Sam Donald wahrscheinlich starten äh, bzw. antreten lassen können, dann hätte Lance sich im besten Fall durchgesetzt, äh, wie Lukas eben schon gesagt hat, wenn er das nicht mal schaffen würde, dann, gut, brauchen wir uns darüber auch nicht mehr unterhalten, ähm, aber im besten Fall hätte er sich dann eben durchgesetzt und es hätte nicht die Gefahr bestanden, dass Brock Purdy wieder fit wird, dass dann irgendwann, wenn Lance vielleicht mal anfängt zu struggeln, ja, und ein schlechteres Spiel hat, dass dann alle nach Brock Purdy rufen, weil es einfach nicht möglich gewesen wäre, dadurch, dass er eben ja verletzt gewesen wäre, ähm, so dass da man quasi automatisch, man hätte hinter Lance stehen müssen. Da wären wahrscheinlich auch die Rufe nach Sam Daniel oder so laut geworden, ähm, aber ich denke, Purdy hat da jetzt auch bei den Fans, das hat man ja auch letztes Jahr gesehen, äh, einen deutlich besseren Stand und äh, sobald der dann wieder fit ist, wenn Lance spielen würde, ähm, wird es da sowieso die Rufe geben. Deswegen hätte ich mir in dem Sinne, ja das vielleicht irgendwo so gewünscht, dass Lance einfach eine ruhige Saison spielen kann, ohne diesen äh, Atem im Nacken zu haben, sage ich mal, von der Konkurrenz. Äh, aber ja, jetzt ist es so, wie es ist. Wir müssen es abwarten. Ähm, wir werden die Entwicklungen verfolgen, dann jetzt auch im Minicamp, Trainingscamp und so weiter. Und äh, ja, deswegen werden uns diese Diskussionen wahrscheinlich noch länger verfolgen. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, ich weiß es nicht, ähm, haben wir, glaube ich, so gut wie alles besprochen, was bei den 49ers jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Ähm, den Rest ja, könnt ihr auch bei uns auf Insta, Twitter und so weiter äh, entnehmen. Ich glaube, die 49ers wollen jetzt noch das Levi Stadium renovieren. Das ist mir noch im Kopf geblieben äh, von den letzten Wochen. Ansonsten Trey Lance trainiert auch gerade ähm, zusammen mit Patrick Mahomes. Auch die anderen Spieler äh, sind äh, ja fleißig am Trainieren oder in der Weltgeschichte unterwegs. Ich hatte gesehen Christian McCaffrey, hat auch eine kleine Tour ähm, durch Amerika gemacht. Ist jetzt auch verlobt mit seiner äh, ja, Freundin, bald, Frau. Ähm, vielleicht noch ganz interessant, das hatte Lukas heute Morgen äh, auch gesehen. Oren Burgs äh, ist aktuell in Berlin ähm, unterwegs. Also, ich weiß nicht, äh, wer ihn da vielleicht noch erreicht oder so. Ähm, der äh, kann ich mir mal bei Insta schreiben oder so. Ich hatte gesehen, er hatte da auch ein Union Berlin-Spiel besucht. Also ähm, ja, die Offseason ist in vollem Gange und äh, ja, wir hoffen, dass wir euch jetzt hier auf den neuesten Stand gebracht haben. Am Samstag, wie gesagt, steht unsere äh, Draft-Preview an. Wir machen das jetzt nicht irgendwie mit verschiedenen äh, Folgen für die Positionen und so weiter. Äh, dafür ist die Draft-Munition zwar groß mit elf Picks bei den 49ers, ähm, aber dadurch, dass die Picks so spät sind, glauben wir, dass das jetzt nicht unbedingt so interessant ist, dass man das eben so in die Länge ziehen müsste. Wir werden dann verschiedene äh, Needs- und Positionsgruppen ansprechen, haben da auch einen Gast für euch, den verraten wir euch jetzt aber noch nicht ähm, und dann äh, wär, wollen wir das alles besprechen. Und kleiner Hinweis, im Zuge dessen könnt ihr uns gerne natürlich, äh, wir machen da auf Instagram vielleicht auch nochmal darauf aufmerksam, äh, Fragen schicken. Könnt uns äh, Prospects schicken, ähm, die wir uns dann vielleicht nochmal genauer anschauen, die für die 49 in Betracht kommen. Da hatten wir letztes Mal auch schon eine kleine Umfrage gemacht und dann wollen wir da äh, am kommenden Samstag ein bisschen genauer drauf eingehen. Gut, das wäre es von mir. Ich bedanke mich äh, bei Lukas und bei Nick dafür, dass sie hier dabei waren. Wir hatten uns vorher vorgenommen, 20, 30 Minuten. Wir sagen es jedes Mal. Ähm, deswegen betone ich es jetzt auch nochmal. Wir hatten das auch äh, als Feedback bekommen, dass wir dass wir es oft ansprechen. Ähm, wir wollten es kurz machen, aber diese Quarterback-Diskussion, ich hatte es ja eben schon gesagt, bin ich auch nicht böse drum, dass die immer etwas mehr Zeit einnimmt. Das soll es dann jetzt wirklich gewesen sein. Ich wünsche allen einen schönen, Restverlauf der Woche, wann auch immer ihr diese Folge hört. Haltet die Ohren steif und wie immer, Go Niners. Ciao, ciao.
2: Das war der Niner
1: Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter Ad49ers Empire GER.